0: Bonsoir et bienvenue, si vous nous rejoignez sur Radio France Internationale, il est 21h en temps universel, 22h ici à Paris. en français facile avec Lucie monier reyes Bonsoir.
1: Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous et bonsoir aussi Mehdi Medeb.
2: Bonsoir Lucie, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal en français facile, des violences en Chine.
1: Des violences dans une ville de l'ouest du pays où habitent de nombreux Tibétains. On en parle dans quelques instants avec Sophie Malibaud.
2: A la une aussi les partis européens qui se préparent pour les élections.
1: Les élections européennes, mais aussi régionales en France. Et vous verrez qu'en Ile-de-France, le parti présidentiel L'UMP a connu un duel de ministres, et puis comme chaque dimanche, l'expression de la semaine avec Yvan Amar.
0: Le journal en français facile.
2: Le Dalai Lama interdit d'entrer en Afrique du Sud.
1: C'est ce que révèlent les médias sud-africains. Aujourd'hui, le chef spirituel, le chef religieux des Tibétains a été invité à une conférence d'anciens lauréats du prix Nobel de la paix la semaine prochaine. Il a donc fait une demande de visa pour rentrer sur le territoire sud-africain mais cette demande lui a été refusée par le gouvernement car selon le Sunday Independence ce refus serait dû aux pressions exercées par les autorités chinoises. Du coup, Desmond Tutu figure du combat contre l'Apartheid et celui et lui aussi lauréat du Nobel de la paix a menacé de boycotter tout simplement cette rencontre.
2: Les autorités chinoises qui continuent leur pression diplomatique dès qu'il s'agit de cette question très sensible du Tibet et qui continuent aussi leur pression sur le peuple tibétain.
1: Ce qui provoque parfois des incidents dit comme c'était le cas l'année dernière, souvenez-vous, avec des émeutes à Lhasa, la capitale du Tibet beaucoup plus récemment ce week-end même, des émeutes ont eu lieu dans une ville de l'ouest de la Chine, une ville où il y a une forte population tibétaine. Tout est parti en fait avec la disparition d'un moine bouddhiste, un moine qui avait été interrogé par la police chinoise et qu'on n'a plus revu après. On ne sait pas s'il est mort ou s'il a simplement disparu. Plusieurs centaines de personnes se sont donc révoltées, mais le calme serait revenu dans la matinée. Retour sur cette affaire avec Sophie Malibo.
3: Les événements se sont produits dans la province montagneuse du Tinhai. Les manifestants auraient attaqué un poste de police de la localité de la Gia pour reprendre les termes de l'agence de presse officielle. Une foule de plusieurs centaines de personnes, notamment des moines, s'en serait pris aux policiers et à des fonctionnaires du gouvernement local. Cela après avoir appris la nouvelle du suicide d'un moine arrêté la veille et suspecté d'activités indépendantistes. La police locale ne confirme pas la mort du jeune moine. Ce sont des rumeurs qui aurait déclenché l'émeute alors que le jeune moine se serait évadé. Toujours selon la police chinoise, six personnes auraient été arrêtées et 89 moines du monastère de Radia auraient accepté de se rendre. Les sites d'information pro-tibétains expliquent, eux, que ce monastère est en fait bouclé par les forces de l'ordre depuis le 10 mars dernier, date anniversaire du soulèvement tibétain de 1959. Tracts politiques et drapeaux tibétains auraient circulé dans ce monastère et c'est ce qui aurait amener les autorités à interroger le jeune moine aujourd'hui porté disparu. L'émeute déclenchée dans l'après-midi de samedi aurait été dispersée ce dimanche matin après l'arrivée de renforts militaires. Des dizaines de personnes seraient aux mains de la police chinoise pour interrogatoire.
2: Les opérations de vote prolongées au Sénégal. Élections locales qui devaient normalement s'achever à 18h temps universel.
1: Mais c'est parce que des retards ont été constatés dès ce matin que les bureaux de vote restent ouverts un peu plus longtemps ce soir. Toutes les régions du Sénégal sont concernées. Ces bureaux doivent normalement fermer dans une heure. Près d'un tiers des électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes pour élire plus de 20 000 conseillers ruraux, municipaux, mais aussi régionaux. Un scrutin où se présenter le propre fils du président Karim Wad.
2: Troisième jour de la visite du pape Benoît XVI en Angola.
1: Il a célébré ce dimanche à Luanda, la capitale angolaise, une messe devant une foule de plusieurs centaines de milliers de fidèles. Le pape qui avec ses propos sur le préservatif en Afrique a défrayé la chronique cette semaine. Défrayer la chronique c'est l'expression de la semaine expliquée par Yvan Amar.
0: Les propos du pape en Afrique à propos du sida et de l'usage du préservatif ont défrayé la chronique. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela veut dire qu'on pourrait employer une expression plus directe, plus forte, moins polie, moins diplomatique hein, que simplement ces propos ont défrayé la chronique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, défrayer la chronique C'est ce que nous demande Sheila Mirki, qui nous écrit depuis Beyrouth. Eh bien, tout simplement, ça veut dire que ces mots qui ont été prononcés ont fait beaucoup parler d'eux. Et même plus, hein, ils ont fait scandale. On n'a plus parlé que de ça, c'est le sujet de conversation qui revenait presque partout. Ce sont des propos et des opinions qui ont provoqué beaucoup de discussions, d'étonnement, d'incompréhension, parfois de colère. Les paroles du pape ne sont pas passées inaperçues, elles ont fait du bruit. C'est bien le sens de cette formule d'effrayer la chronique. Alors, c'est une formule qui est ancienne et qui est figée. Ça veut dire que c'est une expression toute faite. On ne peut pas la changer. On ne peut pas dire, par exemple, défrayer une chronique ou défrayer des chroniques. L'expression fonctionne presque comme un seul mot. Alors pourquoi chronique La chronique souvent c'est ce qu'on raconte de l'actualité, c'est ce qui marque l'époque où ça s'est passé, le temps où ça s'est passé. Ça vient de chronos qui en grec veut dire le temps. Et puis le verbe défrayer, il n'est presque jamais utilisé dans ce sens aujourd'hui, hein, sauf quand on rencontre cette expression. Et en ancien français, défrayer ça voulait dire faire parler de soi on faisait les frais des conversations. C'est-à-dire qu'on donnait un contenu aux conversations, on donnait un sujet, on était le sujet des conversations. Et il nous en est resté cette expression d'effrayer la chronique.
1: Merci Yvan Amar, et à la semaine prochaine.
2: En France on se prépare aux élections européennes du mois de juin et à l'UMP le parti présidentiel on se prépare aussi pour 2010.
1: Et oui car en 2010 il y aura des élections régionales en France il faut donc désigner dans chaque région du pays des têtes de liste aujourd'hui c'était le cas en Ile-de-France la région qui comprend Paris et à l'UMP deux membres du gouvernement se présentaient aux militants du parti le ministre la ministre même de l'enseignement supérieur et de de la recherche, Valérie Pécresse, et le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Et c'est Valérie Pécresse qui l'emporte, Florent Guignard. La victoire est incontestable et met un terme à une campagne
4: interne parfois nauséabonde à coups de sondages secrets, d'intoxes et même d'attaques personnelles. Nicolas Sarkozy était intervenu pour mettre le hola à la surenchère. Pas question que deux ministres de son gouvernement se déchirent sur la place publique, à plus forte raison au moment où l'une, Valérie Pécresse, affrontait la grogne des chercheurs et des étudiants. Roger Carucci de son côté, surnommé Droupi par le chef de l'État, a tout tenté pour combler son déficit de notoriété, y compris la Révélation de son homosexualité. La région Île-de-France, c'est le combat de ma vie, aimait-il à répéter dans cette campagne, alors que Valérie Pécresse, jusqu'ici, a surtout brillé par son absence au Conseil régional. Mais à l'homme de dossier, à l'apparatique, les adhérents de l'UMP ont préféré choisir une femme plus jeune et plus glamour. Car voilà, selon les sondages, ces fameux sondages, Valérie Pécresse serait en mesure de reprendre la région socialiste. Et aux yeux de l'UMP, c'est bien là l'essentiel effacer la gigantesque tesque claque de 2004 quand la gauche s'était emparée de 20 des 22 régions de métropole la mobilisation est générale puisqu'au total pas moins de 8 ministres du gouvernement Fillon devraient battre la campagne des régionales
1: l'an prochain en
2: Italie il y a du changement dans le paysage politique
1: et ce changement il vient de la droite l'alliance nationale qui est un parti très conservateur a disparu, en fait il s'est allié il s'est fondu dans le parti de Silvio Berlusconi le chef du gouvernement italien et maintenant Maintenant, tout cet ensemble s'appelle le peuple de la liberté.
2: En Macédoine, les bureaux de vote ont fermé à l'heure.
1: Dans cette ancienne république euh, yougoslave, il y avait euh, des élections présidentielles et locales. D'importantes mesures de sécurité ont été prises pour éviter euh, toute violence. Rappelons-le, l'année dernière les élections législatives avaient été marquées euh, par des incidents. Mais cette année la commission électorale annonce qu'il n'y a pas eu d'incident. Et puis, Lucie, tout ce week
2: avait lieu le CID
1: Le c'est une grande mobilisation sur les chaînes de télévision et les radios françaises pour aider la recherche sur le SIDA et malgré la crise, l'édition 2009 est un succès. Près de 5 millions d'euros de promesses de dons récoltés en fin d'après-midi. Le SIDAction se termine ce soir mais les dons peuvent encore être enregistrés jusqu'au 11 avril à ce numéro, le 110. Il est 22h et quasiment 10 minutes à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à vous, Mehdi Medeb. Une excellente soirée à toutes et à tous et tout de suite, Mondial Sport.